0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista responsável por esse podcast. As gravações estão sendo feitas de forma remota e fora do estúdio de rádio. Por isso, conto com a compreensão de vocês sobre eventuais ruídos externos. O dia da sobrecarga da Terra, conceito conhecido em inglês como Overshoot Day, marca a data em que a demanda da humanidade por recursos e serviços ecológicos em um determinado ano excede a capacidade de regeneração da Terra no mesmo período. O termo original foi desenvolvido no início da década de 70 pelo Instituto Independente Britânico de Pesquisas, New Economics Foundation. A crescente aceleração do consumo de recursos naturais vem causando um esgotamento cada vez mais precoce, e isso dificulta a capacidade de regeneração do planeta. Enquanto em 1971, O dia da sobrecarga da terra foi alcançado em 29 de dezembro, neste ano ele aconteceu no dia 29 de julho, o que torna evidente o desequilíbrio entre demanda e biocapacidade. O IPCC, sigla inglesa para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, apresentou na última segunda-feira, 9 de agosto o sumário executivo da primeira parte de seu sexto relatório de avaliação. O documento elaborado por um comitê de 234 cientistas de 66 países avalia categoricamente que a maior parte dos eventos ligados ao aquecimento global como, por exemplo, a redução da camada de gelo marinho no Ártico, os ciclones tropicais e as ondas de calor observadas na última década seriam improváveis sem a interferência da ação humana. O relatório prevê ainda o aumento de pelo menos 1,5 graus Celsius já na próxima década. O IPCC foi criado em 1988, com o objetivo de fornecer dados referentes para a elaboração de políticas públicas de combate ao aquecimento global, tais como incentivos ao uso de energias renováveis, a redução do uso de combustíveis fósseis, o aumento de investimentos na fiscalização de áreas florestais, a fim de coibir a extração de madeira ilegal, as queimadas e os desmatamentos. Alguns dos eventos ocorridos recentemente, tais como as tempestades e enchentes em países da Europa, como a Alemanha, Bélgica e partes da França, As inundações históricas que atingiram países da Ásia, como Índia e China, assim como as ondas de calor na América do Norte, que, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, chegaram a 49 graus Celsius, atingindo principalmente o sudoeste do Canadá e o noroeste dos Estados Unidos, demonstram o quanto a crise climática é real e já está acontecendo. Durante o verão na Europa países como Grécia e Turquia sofreram com as piores ondas de calor dos últimos 30 anos, com registros de temperaturas superiores a 45 graus Celsius. Há duas semanas, a combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e ventos fortes provocou incêndios que se espalharam por diferentes regiões dos dois países e até o momento já consumiu ao menos 62 mil hectares de cobertura vegetal e devastou centenas de casas na região, forçando a evacuação de pelo menos cinco cidades gregas. A Floresta de Pinheiros da Ilha de Elbeia, segunda maior ilha grega, foi uma das localidades mais afetadas pelo fogo. Enquanto na Turquia as chamas foram controladas, o incêndio declarado na Ilha de Elbeia continua a causar desespero na população. Até o momento, duas pessoas morreram na Grécia e oito na Turquia. Outras dezenas foram hospitalizadas. Os especialistas afirmam que as altas temperaturas estão relacionadas às mudanças climáticas. Os cientistas advertem que a mudança climática gerada pela atividade humana contribui para o aumento da frequência e intensidade de eventos extremos. Caso seja mantido o atual ritmo de emissões de gases do efeito estufa, fenômenos perigosos como esse serão ainda mais frequentes. Quando falamos de Brasil, de acordo com estudos divulgados pela Embrapa, a seca extrema provocada pelo Euninho de 2015 e início de 2016, associada às queimadas florestais induzidas pela ação humana na Amazônia, causaram a morte de cerca de 2,5 bilhões de árvores e emitiram 495 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera em uma área que representa apenas 1% de toda a floresta amazônica brasileira. Isso significa que a floresta, que em condições normais possui a função vital de reter o carbono nas plantas, quando alterada pelo desmatamento e pelas queimadas, tem a sua capacidade de absorção de CO2 reduzida e pode se tornar uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa do planeta. Além das queimadas na floresta amazônica, uma frente fria combinada a uma massa polar que chegou ao sul do Brasil em julho deste ano afetou também as regiões sudeste e parte do centro-oeste do país. O frio intenso, com temperaturas que chegaram a 3 graus Celsius em São Paulo, teria causado a morte de pelo menos 13 pessoas e prejuízos na agricultura. A queda brusca das temperaturas provocou geadas e neve em algumas regiões do sul e sudeste do Brasil e teria, inclusive, agravado os incêndios na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Para esclarecer questões a respeito das mudanças climáticas, a convidada de hoje é a Beatriz Azevedo, advogada ambientalista e mestrando em políticas públicas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Seja muito bem-vinda, Bia!
1: Oi Ivna, muito obrigada, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre mudanças climáticas que é um assunto tão importante e que está completamente na pauta do dia agora com a divulgação do último relatório do IPCC, então muito obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre
0: isso. Eu que agradeço, Tábia, a sua participação. É, esses eventos extremos, né, como secas, incêndios florestais, tempestades, inundações, ondas de calor, o aumento das temperaturas, o derretimento do gelo marinho no Ártico, são alguns dos eventos climáticos extremos que, infelizmente, já estão acontecendo. Quais são as consequências oriundas desse tipo de fenômeno?
1: Então, esses fenômenos, em primeiro lugar, é importante salientar que eles já são a consequência da mudança do clima, que também ocorre em decorrência da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, uma coisa é consequência da outra. né? Então, a gente tem tido, desde a Revolução Industrial... A queima de combustíveis fósseis, que tem aumentado muito a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E esse aumento da concentração tem aumentado também a temperatura do planeta. Então, tendo aumentado a temperatura do planeta, boa parte desse calor que que foi parar na atmosfera agora está concentrado nos oceanos. Mas também, esse calor a mais na atmosfera, ele altera o clima do nosso planeta. Então, esses eventos extremos, eles são a consequência da da concentração maior de gases de efeito estufa na atmosfera e eles geram outras consequências, como, por exemplo, quebra de safra. Se a gente tem um clima que é instável, que as pessoas não sabem quando é que vai chover e quando a chuva vem, ela vem torrencial e aí ela estraga a plantação, Isso isso vai vai afetar a agricultura do planeta, isso vai afetar a maneira como a gente produz alimentos, a maneira como a gente consome alimentos. Da mesma forma, as consequências disso para as cidades, inundações, infelizmente as nossas cidades foram construídas aterrando rios, aterrando nascentes. É, impermeabilizando o solo, porque tudo no concreto, né, a gente tem poucas áreas verdes. Então, quando você tem uma inundação, você tem uma chuva torrencial, uma tempestade extrema, essa água não tem para onde escorrer. Então, ela vai o quê? Ela vai inundar a casa das pessoas, ela vai gerar prejuízo de infraestrutura, vai sair carregando um monte de carro, como a gente tem visto nas últimas tempestades torrenciais que aconteceram, por exemplo, na China. É, e aí, a gente também tem as injustiças sociais que tudo isso gera, né? porque a gente sabe que a mudança climática vai impactar todo mundo, afinal, estamos alterando o clima do planeta. Então, todos nós seres humanos que vivemos nesse planeta seremos impactados. Mas as pessoas que têm menos capacidade de de se adaptar à mudança do clima vão ser as pessoas que vão vão sofrer os piores impactos, porque elas não têm como mudar de casa, elas vão, vão ter que arcar com preços mais caros dos alimentos... Muitas vezes, essas pessoas vão se tornar refugiadas climáticas. é Infelizmente, a gente sabe que as pessoas em maior vulnerabilidade social também são as pessoas que estão em maior vulnerabilidade ambiental. Porque as casas são construídas em costas de morros, ou então em áreas de, de alagamento em áreas de de alagamento de rio, ou então de lagoas. Então, esses eventos extremos, eles, além de gerarem consequências que vão, obviamente, impactar a sociedade como um todo... É importante perceber que essas consequências também estão distribuídas de maneira muito desigual na sociedade.
0: Para modificar o atual cenário de crescente aquecimento global, é necessário a implementação de políticas públicas globais, como, por exemplo, a redução do desmatamento, o incentivo ao uso de fontes de energias renováveis e a redução do uso de combustíveis fósseis. O que vem sendo feito na tentativa de frear os efeitos devastadores das mudanças climáticas?
1: Então, é, já faz bastante tempo, né, décadas, a gente está indo agora para a COP26, então no mínimo 26 anos de negociações climáticas, em que no âmbito da ONU, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas é, para as Mudanças Climáticas, os países vêm se reunindo anualmente para tentar chegar a um, um consenso de como resolver esse problema. Então, em 2015 foi aprovado o Acordo de Paris, que é um acordo, um tratado internacional, que previu uma plataforma é, de uma plataforma de compromissos voluntários que os países podem apresentar para reduzirem as suas emissões e também para mostrar é, políticas públicas de adaptação para os impactos que já existem e que vão passar a existir cada vez mais das mudas climáticas. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai ter a COP26, que vai acontecer no Reino Unido, aqui no Reino Unido. E é, os países vão rever as suas metas. Por quê? Porque atualmente os compromissos que os países apresentaram junto à ONU eles ainda levam a um aquecimento de 3 a 4 graus na temperatura do planeta. Quando a gente sabe que o seguro para a humanidade e para a resiliência do planeta é que esse aumento se, seja no máximo de 1,5 grau. Sendo que, é, como foi reconhecido agora pelo último relatório do IPCC, na verdade, o clima do planeta já aqueceu 1 grau. Então, a gente já está já queimando quase o limite... E, infelizmente, a atual... mesmo se os compromissos que foram apresentados forem cumpridos, que a gente não sabe, ainda assim, o... o aumento de temperatura vai ser muito maior do que o limite seguro. Então, quais são essas medidas que os países podem adotar para é, reduzir, das... reduzir o efeito das mudanças climáticas, né? Como tu falou, reduzir o desmatamento, promover é, energias renováveis... E, obviamente, parar de queimar combustíveis fósseis. Infelizmente, hoje em dia, os governos ainda subsidiam combustível fóssil. O que isso quer dizer? Combustível fóssil, ele recebe o dinheiro novo, do dinheiro que a gente paga de imposto e que vai para o governo, ele recebe esse dinheiro para poder ser economicamente viável. Então, recebe recebe empréstimos de banco, recebe isenção fiscal. E tudo isso faz com que... o combustível fóssil ele se torne mais economicamente viável por meio desses investimentos também governamentais. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que precisa acontecer é acabar com subsídios a combustíveis fósseis. E para além disso, eu acredito que as empresas de combustíveis fósseis elas precisam ser responsabilizadas pelos danos que elas causaram ao clima do planeta. Então, da mesma forma que a gente quer responsabilizar a Vale pelos desastres de mineração, a gente precisa responsabilizar as empresas de combustíveis fósseis pela crise climática. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a indústria de renováveis, ela precisa de um incentivo, ela precisa de subsídios para ela poder conseguir também se tornar competitiva no mercado internacional. E, para além disso, para poder conseguir gerar empregos, para absorver essa demanda de empregos que a gente tem hoje, principalmente por conta também da crise do Covid, tem muita gente desempregada, é, e também desemprego estrutural, enfim, de mecanização da indústria. Então, a gente tem uma demanda muito grande por emprego, e as energias renováveis, elas geram muito mais emprego do que as energias fósseis. É, e para além disso, obviamente, redução do desmatamento, né? que no Brasil é, é, um, é a principal fonte de emissões de gases de efeito de estufa no Brasil vem do setor do desmatamento, é, que está muito associado também a, ao agronegócio, que também tem uma bancada no Congresso que atualmente está promovendo a flexibilização da legislação ambiental, sendo que não é necessário é, desmatar tanto, não é necessário desmatar de, de forma geral, na realidade, para conseguir é, fazer, para produzir alimento para as pessoas, porque existe a agricultura é, agricultura agroecológica, existem outras técnicas de agricultura focadas na na alimentação saudável, orgânica, que são muito mais saudáveis para as pessoas, que geram uma renda mais distribuída, se a gente estiver pensando em pequenos agricultores, pequenos e mais agricultores, do que uma agricultura de monocultura que, em sua grande parte, é voltada para exportação, para o mercado de commodities, para alimentar gado e alimentar rebanho do outro lado do mundo, na China. Então, a gente também precisa ter essa compreensão é, sistêmica, entendendo quais são as políticas públicas globais. Porque a CO2, é, metano, gases de efeito estufa na atmosfera, a atmosfera do planeta é só uma. Então, é, não importa se a emissão está sendo feita na China, mas eu estou consumindo o produto no Brasil aqui, ou na Europa. Da mesma forma que não importa se a emissão está sendo feita aqui no Brasil, para mandar um, um produto para a China. Então, a gente também precisa ter essa noção de cadeias produtivas globais e de como o nosso consumo está encadeado no planeta e quais são as consequências desse consumo e como elas estão conectadas com, com a mudança do clima. Então, é obviamente, redução do desmatamento, mas também existem outras fontes de emissão, como, por exemplo, nas cidades, tem, vem muito da, do, do, dos resíduos. Então, é por exemplo... Num aterro, muitas vezes, quando a, a, a matéria orgânica ela começa a entrar na composição, ela vai gerar metano. E às vezes m- muitas vezes as cidades lançam metano diretamente na atmosfera. E o metano ele tem um potencial de aquecimento muito maior do que o CO2. Então, boa parte vem dos resíduos, então a gente precisa estar falando de economia circular, a gente precisa estar falando de é, não estar gerando tanto resíduo, é, tanto lixo nicho, né? é, não só reciclagem, mas realmente ter, pensar numa cadeia produtiva que no final, não haja um resíduo para ser gerado. E sim, como eu falei, todos os produtos serem reinseridos na cadeia produtiva, que é o conceito de economia circular. E por aí vai. Então, a gente gente pode falar também de eletrificação da frota frota, de carros, por conta de que hoje, boa parte dos dos transportes, eles são movidos a gases de efeito estufa, mas no Brasil, a gente também tem os biocombustíveis, então uma uma atitude que qualquer pessoa pode tomar é, em vez de está é, abastecendo o seu carro com, com petróleo, que é a gasolina você optar pelo álcool, então isso também já é uma forma de, de mitigar é, os efeitos então, nesse sentido, o que eu diria em relação a políticas públicas é que a gente pense nessa regulação é, a um nível global entendendo que importar emissões também é, você também precisa ser responsável, o país também precisa se responsabilizar pelas emissões que ele está importando e mais também ter políticas públicas fortes nos países que sejam para reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, fomentar áreas de crescimento, como, por exemplo, renováveis, que vão gerar empregos, e com a perspectiva de justiça social, uma perspectiva também de promover políticas de adaptação para conseguir auxiliar as pessoas que, como eu falei, respondi na primeira pergunta, estão em uma situação de vulnerabilidade social maior.
0: Por que que ainda existe uma relativização e até mesmo uma negação dos impactos ambientais causados pela ação humana, apesar dos efeitos catastróficos das mudanças climáticas serem tão perceptíveis e significativos?
1: Então, por muito tempo, o negacionismo climático, que é esse movimento de negar a ciência do clima, de dizer que as mudanças climáticas sempre ocorreram na história do planeta, que isso não está associado com... É, gases de efeito, emissão de gases de efeito estufa pela, pela, pela indústria de combustíveis fósseis. Por muito tempo, esse movimento, na realidade, foi financiado pelas próprias indústrias de combustíveis fósseis, porque elas sabiam que o produto que elas estavam vendendo tinha essas consequências para o planeta e para a humanidade, mas, obviamente, elas estavam lucrando com essa operação, né, com, esse, com, com, com esse mercado. Então, financiaram estudos e propaganda para descredibilizar a ciência do clima e para dizer que, na verdade, isso é que o, esse, o, a mudança do clima ela era natural na história do planeta, que isso não veio da ação humana, o que não é verdade. Porque a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que a gente tem hoje e a temperatura que a gente está vendo no planeta e a maneira como essa concentração aumentou e a, e a maneira como é, esse, essa temperatura aumentou num curto espaço de tempo ela é sem precedentes na história do nosso planeta. Então, realmente, foi consequência é, da da ação humana, como a gente vem conversando, por meio da queima de combustíveis fósseis, desmatamento, dentre outras ações. Então, é por isso. É porque, realmente, é, o lobby da indústria fóssil é muito forte. O lobby no, no, nos governos. porque é que a gente ainda tem tanto subsídio para a indústria de combustível fóssil? Porque é uma indústria muito poderosa. Então, é por isso que, por muito tempo, o negacionismo, ele se tornou, ele ele foi incentivado por essas empresas e havia essa relativização dos impactos.
0: A demanda desenfreada por consumo, sobretudo nos países mais ricos, tem levado ao esgotamento dos recursos naturais do planeta e atingido diretamente a população mais pobre e vulnerável, que tem menores chances de se proteger e resistir aos impactos negativos do aquecimento global o que é a causa daquilo que chamamos de injustiça climática. Você poderia explicar melhor sobre o significado desse termo e quais são os grupos diretamente mais afetados pela crise ambiental?
1: O conceito de injustiça climática é a sobreposição dos efeitos da mudança do clima com injustiças sociais que já existem na nossa sociedade e que são muitas vezes estruturais. É, Para a gente compreender isso, eu acho importante a gente falar de responsabilidades históricas, porque a gente sabe que existem países do norte global, que são a Europa, principalmente principalmente a Europa, mas a Europa e os Estados Unidos, que tiveram a oportunidade durante, durante muitos anos, décadas, quase séculos, é, de se desenvolver por meio da queima de combustíveis fósseis, também es, é, explorando países da periferia do capitalismo, por meio de práticas, inclusive desumanas, como foi a escravidão que aconteceu por muito tempo é, e esses países se desenvolveram com base nisso e até hoje é, se desenvolvem de, de maneira que muitas vezes a, a, a atividade predatória ela acontece em países da América Latina, da África, da Ásia, mas os lucros eles são remetidos para é, os países é, centrais do, do capitalismo, então Eu acho que essa noção estrutural de como o poder está distribuído na nossa nossa sociedade global é muito importante da gente compreender. Porque responsabilidades históricas, elas significam que hoje esses países têm um dever de ajudar os outros países que que estão nesse processo de de ter que sair das das fontes de combustíveis fósseis e passar para fontes de energias renováveis. Então, por exemplo, é, um, o qual é um reflexo que eu acredito ser de responsabilidades históricas? Se é, países da, da Europa conseguiram acumular renda, conseguiram se desenvolver, muitas vezes causando é, a mudança do clima, então esses países, por exemplo, deveriam abrir suas fronteiras para os refugiados climáticos. Porque são pessoas que não vão ter mais onde morar, países inteiros podem desaparecer, como é o caso de pequenas ilhas, e esses países, eles pouca contribuição tiveram para o problema. Porque não são grandes países com, com, com grandes populações, com grandes poderes aquisitivos que consumiram bastante, ou não são países que, que estiveram queimando muitos combustíveis fósseis, mas vão desaparecer. E o que é que vai acontecer com essas populações? O que é que vai acontecer com essas pessoas, uma cultura inteira que vai estar literalmente submersa? Então, quando a gente fala de injustiça climática a gente está falando de países inteiros que podem desaparecer, a gente está falando de outros países que são países que, que têm uma população, de, de em grande parte, uma população de baixa renda, que está no nível do mar, quando o nível do mar subir, essas pessoas vão para onde? É, a gente está falando de países na África que vão sofrer cada vez mais com injustiça hídrica, com falta de água, isso vai exacerbar conflitos locais, vai exacerbar guerras, e a gente não precisa ir muito longe, a gente sabe que no, no Nordeste do Brasil... A água ela vai se tornar cada vez mais escassa, as secas vão se tornar cada vez mais severas. Então todos esses aspectos de injustiça social que vão ser piorados por conta da mudança do clima, a gente precisa levar isso em consideração. E não só numa perspectiva local, mas como eu falei, numa perspectiva global. Porque existem países que são países que concentraram uma quantidade de riquezas enorme às custas do planeta. E muitas vezes às custas da exploração de pessoas é como existe até hoje que a gente sabe que muitas muitas marcas elas produzem é, seus produtos a partir de trabalhos es, trabalho escravo ou então trabalho análogo à escravidão é, em países em que não existe uma legislação trabalhista muito forte ou então poluem muito para produzir seus produtos em países que não têm uma legislação ambiental muito forte mas vendem esses produtos e que vão ser consumidos aqui na Europa. Então, eu acho que essa perspectiva global de noção de injustiça a um nível é, global é muito importante que a gente tenha, porque a gente realmente precisa, nesse momento, estar tá cobrando transferência de tecnologia. É, esses países europeus que têm mais tecnologias renováveis têm que transferir essa tecnologia para países do sul global, para que para que esses países eles possam fazer a transição energética, sair das fontes de combustíveis fósseis e passar para energias renováveis, a gente tem que falar de responsabilização por danos. Como é que essas, esses países que vão perder tudo, como é, eles vão conseguir financiamento de onde para se reconstruir? É, vão conseguir dinheiro de onde? Então tem que, tem que estar falando também de mecanismos de financiamento, mecanismos, é, fundos, como já tem o Green Climate Fund, que teoricamente por ano era para ir 100 bilhões de dólares para esse fundo, mas os países ainda não chegaram nessa meta. Mas 100 bilhões de dólares não é nada, diante da, do, do grande prejuízo que, vai ser, as ambas, que vão ser as mudanças climáticas. E a gente tem que falar também, como eu estava falando, de regime de refugiados. A gente tem que falar de recebimento de pessoas, porque são pessoas que não vão ter para onde ir. Então, eu acho que esse recorte da justiça climática ele é muito importante. E dentro de uma perspectiva local, a gente sabe que é, populações... pessoas que moram na periferia das cidades, que moram, como eu falei, nas áreas mais vulneráveis da cidade, muitas vezes vão ser pessoas negras, vão ser populações, até mesmo populações indígenas, que 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 ficam numa situação de vulnerabilidade social, então as pessoas que na nossa sociedade já estão numa vulnerabilidade social maior, elas também vão estar mais vulneráveis ao início do clima, como eu já tinha falado anteriormente.
0: Durante uma reunião ministerial, em abril de 2020, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em uma de suas declarações, defendeu, entre aspas, passar a boiada e mudar as regras enquanto a atenção da mídia estava voltada para a pandemia da Covid-19. Quais as consequências do descaso político com a questão ambiental no Brasil?
1: Então, a primeira consequência mais óbvia é o aumento do desmatamento na Amazônia, que a gente tem visto, o aumento das queimadas no Pantanal. Então, essa é a primeira consequência óbvia. Mas também os povos indígenas estão sofrendo muito com essa essa desregulamentação. Hoje em dia, a gente tem vários projetos de lei que estão no Congresso para flexibilizar licenciamento ambiental, para legalizar promover uma maior regularização do garimpo ilegal. A gente também tem projetos de lei que estão revendo as regras de demarcação de terras indígenas para dificultar a demarcação de terras indígenas. Então, todos esses projetos têm consequências diretas, que quem está sofrendo diretamente são as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Mas Mas a gente, como sociedade também vai sofrer esses impactos de maneira indireta. Porque, por exemplo, a Amazônia, ela, o desmatamento da Amazônia, afeta todo o ciclo hídrico do nosso continente. Então, se você desmata a Amazônia, isso vai diminuir a quantidade de evapotranspiração da floresta. Então, os rios aéreos da Amazônia, que alimentam todo o sistema hídrico do continente, eles vão vão, vão ter menos água. E aí, o que é que isso acontece? Junto também com o desmatamento é, nas matas ciliares, nas nascentes do sistema, do sistema é, hídrico do Sudeste e com falta de planejamento é, energético, a gente está falando agora de crise hídrica. Então, o que é a crise hídrica? A crise hídrica, é as, as hidrelétricas, 70% da energia elétrica do Brasil vem de, de hidrelétricas. Então, a gente precisa dessa água que vem da Amazônia por meio de rios aéreos para abastecer essas hidrelétricas que estão no sudeste do Brasil. No momento em que você quebra o equilíbrio lá na Amazônia, você está colocando menos água nesse sistema. E aí você gera, como eu falei, uma crise hídrica, que é exacerbada também pelas mudanças climáticas, porque a gente está passando agora pela pior seca em 91 anos. Então, é, isso vai gerar o quê? Aumento na conta de luz. E aí, pra... porque as hidrelétricas não estão conseguindo gerar energia para a população, aí você aciona o que? As termoelétricas. Que aí que é o que? Que é queima de combustível fóssil. Então, retroalimenta. É um problema que se retroalimenta. Falta água por causa de mudanças climáticas, falta água por causa de desmatamento. E aí você vai e aciona as termelétricas que vão jogar mais gases de efeito estufa na atmosfera e vão piorar ainda mais o problema. Então, é um ciclo vicioso, uma cadeia negativa que afeta todo mundo. E também, se você, a gente começa, como eu falei, nos piores efeitos das mudanças climáticas, quando a gente está falando de quebra de safra, o preço dos alimentos vai subir. As pessoas, a gente no Brasil, a gente infelizmente tem uma base, a gente tem uma, uma economia baseada na exportação de commodities. Como é que vai ficar a economia do país? né Então é um tiro no pé. É um verdadeiro tiro no pé que o agronegócio agora está fazendo, é, com essa bancada da ruralista no Congresso que pressiona por essa desregulamentação, que pressiona por essa flexibilização, para ter um ganho imediato, um ganho imediato de de produtividade, mas sem pensar na sustentabilidade do próprio negócio. Porque agora, essas empresas, elas estão pensando no lucro rápido, mas daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, quando a gente não tiver mais água, quando a gente não tiver mais resiliência climática, para você saber quando é que você vai plantar e quando é que você vai colher. Então, é realmente muito, muito... é muito nefasto, é muito trágico o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas eu acredito que a gente tem sim condições de mudar esse cenário. Ano que vem a gente vai ter eleições. Então, eu, por isso que eu acho que podcasts como esse são tão importantes, porque a gente precisa entender a gravidade do problema para tomar alguma medida a respeito, tomar alguma decisão, é, falar sobre isso com as pessoas, se informar para poder conseguir dar informação e a gente conseguir virar esse jogo para que nas eleições do ano que vem a gente consiga votar para deputadas e deputados federais, para governadoras e governadores, e para um, um presidente ou presidenta que leve a sério a questão climática, que leve a sério uh, os um, os impactos de injustiça social que isso vai causar para o nosso país, é, e que promova políticas para que a gente consiga sair dessa crise e sair de uma maneira positiva, sair com um Brasil que está investindo em ciência, que está investindo em tecnologia, investindo em renováveis, gerando emprego, gerando renda para a população, é, então eu acredito que é possível reverter essa crise infelizmente a gente sabe que o como, como eu já citei aqui a gente já aumentou a temperatura do planeta em um grau de um máximo de 1,5 é, mas se a gente conseguir tratar esse problema com seriedade que, que ele merece é, eu acredito que ainda existe esperança sim e eu acredito que na saída política porque a gente precisa de políticas públicas que pressionem essas empresas que regulamentem a atuação delas para que a gente consiga proteger o nosso meio ambiente e para que a gente consiga proteger a nossa população.
0: A gente vai chegando ao final de mais um episódio. né? Agradeço muito a participação da Bia. Como a gente falou aqui, esse é um tema muito importante. E eu queria saber, Bia, se você tem alguma referência, né, algum tipo de bibliografia para recomendar aqui para os nossos ouvintes. Eu
1: recomendo muito o blog do professor Alexandre, que tem o Instagram, mas também tem o próprio blog, que é o que você faria se soubesse o que eu sei. É, e também recomendo a leitura do, do, do sumário executivo do último relatório do PCC, que fala muito bem sobre esses impactos que eu estou descrevendo aqui, esses números, é, e eu acho que de maneira geral, acompanhar as notícias, a gente está vendo aí o que está acontecendo na Grécia, o que está acontecendo na China. Também tem uma newsletter que eu recebo todos os dias, que é a Clima Info, que sintetiza todas as notícias de mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. Eles é, divulgam publicações em revistas como a Nature Science, que trazem as principais informações sobre mudanças climáticas. Então, muitas vezes eu eu vou na na Clima Info e vou e pego o artigo e leio o artigo na revista. Então, como eu acabo lendo muito sobre isso, acabo que é uma uma fonte de informação que está muito espaçada na minha cabeça, mas se eu for falar de hubs de informação, eu diria Clima Info e o blog do professor Alexandre.
0: Muito obrigada a você, que ficou até agora com a gente. Se quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para adão arroba gmail.com. Segue a gente nas redes sociais do podcast Costela de Adão. Segue a Bia, arroba Bia Climática. E até o próximo episódio. Podcast Costela de Adão. Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas.